0: 数位 Camera Podcast 为自测会 MIC 与数位转型学院大师五四三共同合作推出，由数位转型学院共同创办人暨院长张宛南教授主持，每集邀请产官学界的重量级大师，唱谈分享数位转型的创新思维与实务
1: 经验。啊，这个数位转型学院呢，未来每两周呢，都会邀请在数位转型方面有丰富经验的大师来分享。包括转型成功的啦，转型失败的啦，但是呢，他有惨痛教训跟学习，他朋友啊、呃、来交流交流。好、哦，那呃，我们第一场呢，哈、哦，一定要非常隆重了哈、哦，所以我们特别邀请跨领域的网红学者，台科大资管系的卢锡鹏卢教授啊、哦，他今天会不计毁誉的哈、哦、的来跟大家五四三啊哈<笑>、啊呃、那因为呢，他刚刚哈、啊、才去呃、哎，洗温泉。所以温泉刚泡好哈，所以现在是全身热血哈，呃，准备来跟大家分享，呃，他的水晶记哈。好，那我首先要介绍一下啊，卢锡鹏卢教授，哎、欸，卢教授好，哎
0: ，哎，你好，你好
1: 。那卢卢卢教授呢，呃呃，我大概讲一下他的背景跟经历啊哈。那卢锡鹏教授呢，他现在是台湾科技大学管理学院的资管系的呃这个特聘教授。那他曾经担任这个台湾科技大学管理学院院长。金城荣誉学院现在是应用科技学院的院长、学务长啊、资讯管理系系主任、管理学院的 EMBA 执行长、啊电子商务中心主任等等职务，当然还有很多啦，呃、我不再多讲了，为什么？再讲下去哈、啊、时间就到了、啊、那他毕业于美国这个、啊、Wisconsin 大学的、啊、Madison 分校、啊、工业工程的博士，那研究领域是电子商务、网络行销跟随经济，也就是今天我们要谈的主题。那他呢？啊、呃，在报章杂志呢？啊、呃，有非常多的著作，包括《经济日报》啦、《经理人》啦、《科学人》啦，哈。而且三度获颁台湾科技大学这个杰出研究奖，连续在这个《天下 Cheers》杂志的 EMBA 专刊中啊，被校友跟学生票选为 EMBA 最受欢迎。他也常往来两岸，大家都常看到脸书啊，有跟这个马云啊，哈，曾经这个接受马云邀请啊，去演讲。然后也在这个呃阿里巴巴大会当中呢，啊，呃担任贵宾。那他除了教书之外，又担任专栏作家。那他也是学者财经台曾经呐、啊、哈的呃这个节目主持人啊，惠普电脑的，还有东森电视台、非凡电视台的等等节目的主持人。你可以看到说，他真的是一个跨领域的哎网红啊哈，各方面的啊这都有涉猎。据我了解，他现在也在写小说啊，他也希望将来能够拍电影哈。啊哇，真的是啊、呃，让人非常羡慕了哈。好，那今天呢啊，我们要来跟卢教授请教这个随经济啊哈。那大家知道说，这个卢教授写了一本书叫《随经济第二曲线的77个思维模型》，所以我们首先呢要来请教
0: 诶、呃、卢老师啊哈。诶、呃，什么叫做随经济？其实随经济就是随心所欲哈，这个这个得的一个经济学哈。我这样子讲好了哈。因为因为这几年哈，在两岸演讲，大家都很关心的一件事情是未来长成什么样子。所以，随经济呢，它基本上是一种未来思维，是一种通往未来的一个轨迹。因为我们说好，在学术界里头，我们在讨论未来的事情的时候呢，通常有两种方法，一种我们称之为叫做归纳法，观察归纳法，也就是别人怎么做，我就怎么做。那过去怎么做，我未来就怎么做。但它有个基本的假设是，未来跟过去是一样的，我跟别人是一样的。但是这种归纳法呢，我们通常会产生的一种对，就是大家都认为对的对。因为归纳法出来的结论呢，是大家都认为对的对。一个大家都认为对的对，它肯定是对的，那它的商机可能会变得比较少。但是呢，我们说在探索这个未来里头，还有一种叫做逻辑演绎法。演绎法谈到的是叫做逻辑上的对。如果这个逻辑上的对呢，不赞成的人你越多，如果你是对的，你的商机就越多。所以对呢，除了大家都认为对的对之外，还有一种对是逻辑上的对。这个时候不赞成你的人越多，你的机会就越大。我举个例子来讲。当大家在30年前，当大家都认为不要买房的时候，你认为可以买房，你就可以赚到很多钱。当现在大家都知道买房会赚钱的时候呢，买房就赚不到钱了。或者是说，当大家都不买股票的时候，你买股票会赚到很多的钱。当现在大家都说要买股票，甚至连差协同都说要买股票的时候呢，买股票就赚不到钱了。同样的，二十年前，马云说，当大家都不做电商的时候，做电商会赚到很多的钱。当现在所有的杂志、所有的企业都说要做电商的时候呢，电商可能就赚不到钱了。我们说好，关于未来，我们企业很喜欢的用的是个案讨论、个案教学。我们用观察过去发生的事情来得到一个道理，来做未来发展的方向。但是随经济强调一件事情，因为未来还不存在，它没有办法观察，它没有个案，所以对于未来呢，是用一种逻辑演绎的方法。所以随经济基本上呢，是一种演绎未来的一个思维逻辑，也就是我们想知道未来长成什么样子，未来的经济长成什么样子。因为通往未来的轨道已经浮现出来了，而这个轨道轨迹呢，我们把它称之为叫做循
1: 经济。OK， 所以你可以看到了，<笑>是说。呃，卢老师，我这样听到的时候，感觉是这样，就是人多的地方千万不要去了、啊、哈、啊，否则的话呢，就发现说，哎、欸欸欸欸，大家，哎、欸，这个，哎、欸，都人云亦云啦、啊，然后呢，都，哎、欸，这个一窝蜂哈、啊，就像那个蛋塔现象一样哈、啊。啊，不过他刚提到一个重点了哈，就是说，那未来既然不可测嘛哈，但是呢，有轨迹可循，所以呢，呃，我们卢老师就提出了所谓的“谁”，就是将来的时代呢，是一个“谁”的经济时代。那为什么用谁」呢？啊，这个可不可以帮我们再
0: 说明一下？嗯，哦、oh, ，这个随号，因因为我们把随经济取了一个英文名字，因为要写论文嘛，我们叫做 Ubiquonomics、oh.。Ubiquonomics 原因是因为我们有一种科技叫做随处科技，叫 Ubiquitous Technology Ubiquity,、嗯。Ubiquity 这个英文单词呢，指的是随处可见的，像是 IOT 啊，像是手机啊，物联网啊，这些都叫做随处可见的科技，叫做 Ubiquitous。Take k n o l e g e 或 u b 无处不在的意思了、嗯，对对对。那我们觉得，当无处不在的科技普及之后，到有哪一些的经济的现象？所以我们就创造了一个名词，叫做 u b i o n o m i c s Economics 的意思。Ubiquitous 指的就是随处科技普及的情况之下，会有哪一些的经济的现象出现？嗯，那会有哪些经济现象出现呢？哎，这个不要卖关子了哈、哦，赶快跟跟我们分享一下。<笑>因为因为我们说好。为什么我们会开始在讨论数位转型学院中要讨论这个谁经济呢？因为数位转型呢，数位转型它本身也是一种未来思维，因为我们要从今天转到未来。那我们说，在未来思维的数位转型的未来思维过程当中，也有两种方法。其实第一种方法呢，就是归纳法。就是看别家企业怎么做，我就怎么做。过去别人怎么做，我就怎么做。反正我有样学样。我们说这叫做归纳法型的数位转型。这种数位转型呢，我们就称之为叫做第一曲线上的数位转型，也就是要把所有的轨迹维持到第一曲线上。第一曲线上它的获利模式是清楚的。它整个的架构呢也是清楚的，所以呢，我们说第一曲线的数位转型，就是过去怎么做，我未来怎么做的这种情况之下呢，我们是在同一条曲线上追求成长，这是一种安全的做法。但是如果当所有的企业都依照过去怎么做，别人怎么做，都走向同一个方向的时候呢，这场竞争就比的就是谁的核心能力比。要强，而这一点呢，对于我们的中小企业是非常不利的。所以在中小企业的思维转型的思维里头呢，就产生了另外一种的思维。这种思维呢，我们称之为叫做演绎法。也就是说，我们是不是可以找到通往未来经济的轨迹？而演绎法靠的不是观察，演绎法靠的是信仰。你的相信是什么？而在新经济里头呢，我们归纳出了有四大信仰。第一个信仰呢，你相不相信时间会解构这个产业？我们举个例子来讲哈、啊，当这个这个1991年的诺贝尔经济学奖库斯谈到的一个一个新的成本叫做交易成本，也就是当这个一个企业的交易成本开始降低之后呢，这个企业的组织规模就会先减少。你相不相信电子商务会解构我们的零售业？你相不相信，当 Uber E 提供了三十分钟就可以送货的情况之下，会解构我们的电子商务？那你相不相信这种 Open Banking、Open API 用手机的 Mobile Banking， 因为降低了我们跟银行之间的交易成本，它会解构我们的银行？那你相不相信，在整个的智能跟 IoT 化？我们未来将是一个小批量跟个人化的制造，你相不相信？那是一个新的制造，你相不相信？云科技开始降低了企业跟 service provider 之间的交易成本，所以会逐渐的改变我们企业内部的资讯科技。如果你相信这一点，你就知道第二曲线的转型绝对不是在第一曲线上重复过去做的事情，而会开始有新零售。新制造、新金融、新的订阅经济的资讯基，这 infrastructure。我们说，随经济的第一个信仰叫做什么？我们相信时间会解构这个产业。第二个相信呢？我们觉得弱连接这件事情会开始重组我们的产业。你可以看到，在这一次的疫情之后呢，我们在家上班的人越来越多了。未来很可能有越来越多的企业呢，开始会永远的有部分的人会在家上班。在家上班的意思呢？甚至你看，我我美国有一个朋友啊，他在纽约创业，他提出了一个口号叫做“美国上班，住在台湾”。也就是说，你住在台湾可以成为美国公司的 employee。那同样的，那未来会不会有些人住在垦丁，在台北上班呢？我们说这种叫做一种弱连接的方式。当一个人开始在家上班的时候，他接的 case 就会变得很多了。所以我们说这个弱连接呢，可能会改变我们的。办公室的结构，你也可以看到呢。这种弱连结呢，可能未来最大的银行没有分行，最大的旅馆没有房间，最大的物流业者没有物流的车队。好，我想这些东西呢，在过去的轨迹已经逐渐浮现了。因为这一些最大的电商、最大的零售业没有自己的商品，这都是用一个弱连结，我们举个例子来，像 Uber Eats 或 Foodpanda。他是我们台湾最大的物流车队，以三十分钟到货。但是这两家公司呢，没有自己的车队，为什么？因为他开始用弱连接。那第三个我们提到的信仰呢？你相不相信数据是为了解决交易成本降低跟弱连接管理这两件事情？第四个信仰。你相不相信这个世界是活的？它靠的不是完整的规划，它靠的是持续的修正。也就是我们说，在第二曲线的这个数位转型的过程当中呢，你要么可以用观察别人怎么做我就怎么做，你要么就要用逻辑思维。但是逻辑思维中有一个基本的信仰，那个信仰我们称之为叫做第一性原理。你相不相信时间会解构产业？你相不相信弱连接会重组产业？你相不相信数据？你相不相信这个世界是活的？在这个信仰之下，我们的中小企业呢就可以开创出一个属于自己的第二曲线。但是重点是，我们的这个中小企业业主们吗？你相不相信？新冠疫情后的世界跟之前是不一样的。你相不相信，在互联网跟人工智能普及的世界是跟过去是不一样的？如果你相信不一样，后面的改变才会发生。我们过去呢，在第一曲线上的归纳法谈到的是 “seeing is believing”， 叫做眼见为凭；但是在演绎法里头谈到的是 “believing is seeing”， 因为我相信未来会长成什么样子。而这个相信，那基本上呢，就是我们谈到的第二曲线中非常重要。而随经济呢，在这四个相信里头呢，我们去演绎大概未来的世界会长成什么样子。哦，好，真的是呃，<笑>是不是信
1: 仰很重要了哈、哦？<笑>所以你讲了，你相不相信时间会解构这个产业？你相信相不相信弱连接？你相不相信数据？你相不相信世界是活的？对对的然后以前是眼见为平。那现在以前是有图有真相了哈，现在呢好像、呃，哎有图也不一定有真相、呃，哎看不见也不一定不存在，嗯，这个好像呃都都可以说明这样子啊。不过我还是想请教一下哈，就是你刚想假设中小企业我已经有这四个信仰了呢，那我应该怎么样
0: 做呢，才能够真正思考转型的事情呢？这个所有的转型取决于说你相信 To B， 你觉得中小企业未来会长成什么样子？如果你没有这个 To B 的想象。你只有 to do 的话呢，你就会只会花了很多的钱，你不知道未来要长成什么样子。我们以前谈到说好，这个马云曾经讲过一句话，叫做“今天很残酷，明天更残酷，后天很美好”，但是大多数的企业会死在明天的晚上。今天很残酷，为什么明天会更残酷呢？因为从今天看明天，所有的中小企业看到的明天都长得一模一样。但是后天很美好，我们应该从美好的后天来看明天，你就知道明天长成什么样子了。而我们说从后天看明天的后天，因为还不存在，它只能靠想象。如果你没有这个蓝图，没有这个想象，你后面可能都是白搭的。你看到台湾的中小企业呢，我们强调的叫做技术。我我不晓得哈、哦，这个同学你觉得哈、哦，技术比较重要还是蓝图比较重要？你知道哈、哦，在台湾的都重,都重要，因为有小孩子会回答选择题的。对对对，<笑>这基本上不不回答选择题。<笑><笑><笑>现在我、哦、现在的进度这样子、哦，你可以看到波音客机哈、哦，它只有蓝图，所有的东西呢制造都是全世界人在制造。嗯、它戴有电脑呢只有蓝图。所有人都在这个替他制造，但是台湾的宿命呢？我们永远在替什么？苹果手机制造，我们在替这个波音客机制造。但是呢，苹果只有 iPhone 手机的蓝图，它所有的工厂呢都不是自己在制造，而在全球找制造。而台湾的中小企业要转型，我觉得第一步你要有蓝图，因为在这个世界上，掌握那个蓝图的人，掌握那个营运模式的人。掌握那个未来图像的人，他的商机是比较大的。但是台湾人会想到什么啊？我会写这个城市，我会这个技术。城市跟技术在未来的随经济时代呢？你在互联网上，你大多数的企业都会在市场上找到。你只要掌握到你的核心技术，就叫让你跟别人不一样的地方。而跟别人一样的那地方呢，可能百分的技术你都可以开始找到，你可以找到很好的行销公司、研发公司、制造公司、公关公司。但是你自己留在公司内部的蓝图是什么？而这个蓝图中有哪一些的核心技术是你要自己掌握的？所以我会觉得，中小企业要做数位转型的第一步，你先要从后天看明天，你必须要有后天的蓝图。有了后天的蓝图之后呢，你懂得利用时间跟交易成本，呃，跟弱连接这两个信仰呢，你相不相信在这个世界上可以找到足够多的物流车队、足够多的城市设计的委外厂商等等之类？我觉得整个的这个水经济告诉大家的就是一个未来的蓝图应该长成什么样子。哇，谢谢卢老师哈，其实也他也提示了我们呐哈，说我们
1: 其实在经营企业的时候呢。第一个还是要有想象力，对未来环境哈，对未来的一个想象力。然后呢，对自己的企业的发展，在这个想象力的过程当中，对未来的想象有什么样的愿景跟蓝图？而这个愿景跟蓝图，我们再怎么样能够往这个蓝图来走，就是利用这个时间跟呃所谓的呃弱连接哈，这边有提到的哈。呃，在随经济里面也提到一件事情非常有趣啊，因为你刚刚提到的时间的解构、解构产业嘛，所以呢，呃，在你的书中啊也提到说，那我们怎么样利用啊这个随经济里面的这一个时间解构产业的这一个关键要素呢？你就说啊，这个新工具呢？发展的三三大策略是如何使用零碎的时间，如何延长使用时间，如何锁定未来时间，是三大策略嘛？哈，那可不可以跟我们也说明一下这三大策略可以怎么样来运用？哈，其其实，在第一个
0: 信仰里头，哈，我们提到的时间是新经济中的有限资源。好，特别是像我们到了、嗯、同学到了我们这个年纪之后，就会发现时间非常的宝贵，因为每一个人都只有24小时。如果台湾呢有 2,000 万人的话呢， 2 0 0 0万乘以24小时就是多少？嗯、呃，不晓得多少、啊嗯，就是说、嗯<笑>嗯、<笑>萬没有计没有计算机不会算嘛，就是说一个人24小时，嗯、1 0 0万人就是 2,400 万个小时， 2,400 万个小时用完就没有了。好，因为我们说过去制造业呢，我们的规模经济是供给端，你可以不断的大量制造，你可以无限的制造，所以变得供过于求。但是在随经济时代呢，因为时间成为一个有限资源，它的 demand side 的规模经济是有 ceiling 的，是有屋顶的，因为你把所有人的时间用完了，你就没有时间了。但是很不幸的，在随经济时代呢，大多数的时间呢，都用在睡觉。用在吃饭、玩手游、追剧、Facebook、Line 等等之类的，所以有所有的商业行为呢，都在抢夺什么零碎时间。那最近不是那个杜子晨在网络上说那个虾皮的数据說，说大多数的这个电子商务呢，都是在上班时间交易发生的。为什么？因为这样，因为 shopping 这件事情是要花时间的。当一天只有24个钟头，我又要追剧，又要玩 Facebook， 又要玩 Line， 又要开始直播的的时候呢，我就没有 shopping 的时间了。但是上班的时候，你可以抓关得住我这个人，但是关不住我的 fingers。所以杜子成就公布了这个消息说，说原来电商有很多的发生是在上班时间发生的。你所以你知道台湾为什么要三小时到货，就是让是让你上班订的货，在下班呢就可以领到货了。嗯、所以，我们说，如果时间是非常宝贵的资源呢，随经济在整个的策略思维里头，就会围绕在这个时间里头。第一个等于说零碎时间嘛，哈，就好好应用零碎时间，对不对,對？因为你可能你的 shopping 可能就是你要在五秒钟之内就要完成三分，呃，这个这个，譬如说，我跟你在谈话的过程中，可能你已经 shopping 了，那还有一个叫做延长时间。如果时间是宝贵资源的话呢？如果有人在你的平台上，譬如说在我们的数位转型学院里头花了三个钟头，那一天只有二十四个钟头，你花了他三个钟头，他就没有在没有办法在其他的 competitor 那边做这件事情了。我如果真的很
1: 闲哦，嗯<笑>、哎，会不会在数位转型学院花了三个小时？<笑>那我要
0: 劝他、哎、不要，千万不要，那可能这<笑>太浪费时间。你可以看到，好像那个 Uber Eat 哈、哦。它共享经济其实就是在使用这个剩余的时间。我常常讲说，谁的时间剩最多就是大学生，所以大学生最适合做 Uber E 的司机，因为反正在家里没事哈、啊，我剩余时间，啊，这个时间没事，正好 Uber E 或 Funda p a 把这些时间整合起来之后呢，当我想打工了，把手机打开我就接单去送货；不想打工我就去睡觉，这叫做剩余时间。所以时间是宝贵资源，因为 Shopping 做事什么都需要时间。然后我们说，所以呢，在随经济中就发展了，在时间上就有三大策略，你怎么样去用零碎时间降低它的交易成本？如何延长它的使用时间，让它在某一个平台上待的时间变长？我可以取得到它更多的数据。第三个更重要是锁定它未来的时间。如果时间非常重要，你可不可以用数据的方式，让它这一辈子都会上数位转型学院？好像学校最厉害，你知道学校，你今天读交了大一、大二的学费之后呢，你大三、大四一定要交学费，因为你大三、大第第大四不交学费的话，不发毕业证书给你。所以，他只要大一第一学期缴了学费以后，我已经锁定了未来三年半他的时间，要因为时间就是金钱。所以这也是某个角度了哈，在呃
1: 这个我们管理理论里面叫做 lock 啊，怎样能够把客户锁定了哈？那你不管是锁定他的行为，或锁定他的时间啊，那让他可以不要。那不过刚提到很重要就是时间，其实呃也是一个非常重要的资源嘛哈。所以刚刚这个卢老师有提到说时间呃是一个非常有限的资源，那我们怎么样去运用它的零碎时间？然后呢，延长它的使用时间。那当然，在延长的时候，你要好好的呃收集它的数据，然后然后进一步的再锁定它未来的时间啊、呃，这个、其实是非常的关键呐哈。那所以我们其实今天请卢老师来，就是希望能够。锁定大家的时间<笑>，然后看看大家会在上面做什么啊、哦？是好，这个是呃，我们也在观察当中啦。哈。呃，卢老师有提到一个弱连接，哎，我觉得这个也非常有意思啊哈。就是有时候我们发现、啊、其实常常很多的工作机会都是来自弱连接啊。这个我以前有听卢老师讲过，不仅是工作机会，甚至契机。我还是有一次听到说，哎，这个顶新啊，哈，所以能够长这么大啊。有一次呢，就是坐飞机的时候。因为他们公司呢，听说呢不能做这个呃商务舱，只能做经济舱。那那当时他从这个华南准备回华北开会的时候啊，因为没有机那个经济舱的机位了，他只好去做了一个商务舱。然后结果呢，哎、欸，旁边坐到的就是一个哎、欸、非常重要的贵人。也因为那个贵人的契机呢，那刚好有机会把这个生意做大啊、哦。所以如连接哈、哦、非常重要，在我们卢老师的随经济里面，他说叫做相信陌生人。那我们知道有一个剧啊，刚刚我们在追剧哈、啊，有一个剧叫做《爱上陌生人》哈。我相信，相信的才能够爱上的哈、啊，还是说先爱上再相信？我也搞不清楚。这个我们可能要请那个卢老师来帮我们呃开示一下
0: 。哎，不不，简单来讲就是，水经济中有两个很重要的资源，一个叫做时间，一个叫做弱连结。弱连结就是跟你不熟的人。因为我我以前在学校跟台科大资管系的学生说哈，你们男生交交女朋友就不要再交资管系了，因为资管系的男生的女朋友是资管系的女生，那那叫做强连结，保证你大学四年不会离离不开这个资管系的系办，也离不开公馆商圈。我说，如果你交到一个淡江的学生，你马上对淡水一日生活圈就很熟了。如果你大学四年呢，淡水、台中、嘉义、高雄都交一个女朋友，保证你对台湾各地的地理风情都会非常的熟悉，因为这叫做。做连接，弱连接能够扩大你的领域。如果你认识一个日本人，或认识一个这个大陆的人、东南亚，你可以透过那个日本人认识很多的日本人。过去真的是有文献发现一件事情：你要参加聚会，如果你参加都是好朋友、闺蜜的聚会，你大概很难嫁得出去，因为好朋友、闺蜜的朋友都是你的强连接。你最好去参加闺蜜朋友所办的聚会，因为闺蜜朋友所办的聚会有很多的弱连接。你去参加闺蜜朋友办的聚会，你认识男朋友的机会会比参加你闺蜜办的东西机会来的大。因为我们说，在互联网的世界里头是一个弱连接的世界，是一个陌生人的世界。但是陌生人可不可以相信？陌生人当然不可以相信。所以你会发现。当互联网世界上有对一个陌生人的认证系统开始出来的的时候呢，我们说这种新的随心计就会开始起来了，而这种新的经济开始起来之后呢，就有很多网络上的借贷行为、网络上的服务行为都会开始出现了。所以，我们说为什么说数据呢是服务这两个资源？我们第三个信仰是，我们谈很多很多的大数据，但是在随经济的观点里头呢，随经济大数据的目的就是要管理时间跟管理弱连接，因为时间跟弱连接是新经济的有限资源。我们的 IT 工具存在的目的呢，就在帮助我们更有效率的管理时间跟弱连接。如果中小企业要做数位转型，它绝对不是重复工业时代的事情。如果你知道时间是未来新经济中的宝贵资源，弱连接是新经济中的宝贵资源，所以你的科技就要强调时间的管理跟弱连接的管理，这就是我们第三个信仰。我们相信数据存在的目的不是做统计分析，它在帮我们实践时间跟弱连接的管理，好让我们的企业能够进入到水晶经济的领域之中
1: 。哇，这个听起来哈，这个刚,刚提到的弱连接啊，不仅是帮助我们的事业啊，哈，也可以帮我们找到职业跟找到我们终身的伴侣。哇，真的是太厉害了。那我相信这个卢老师，你要常参加我同学的、我学生的同学会，我要参加你同学的参会。哦就会产生很多的机会出来。没有，我刚刚只是在想到说，我们卢老师可能在全世界各个国家都有女性的弱连接，所以才会有这么多活动这样子，这么多丰富的活动。好，那刚刚在这个水晶记里面还有一个非常重要的啊，除了刚提到的这个、呃、陌生人啊，刚提到的弱连接哈，时间的资源的限制之外，还有一个非常关键的就是。顾客及伙伴啊，就是跨越组织的界限啊。那这个部分可不可以请我们这个卢老师也说明一下，说到底怎么样让顾客呢，也可以成为我们生态系统的一部分呢？嗯
0: ，不，因为在互联网的世界里头啊，供应链的概念被打破了。客户跟这个 provider 之间的关系也开始打破了。我举个例子讲，我有一次哈、啊，问我那个管理学院的 EMBA 学生，我问 EMBA 的学生说哈、啊，你们到底是我的客户还是我的产品？如果 EMBA 的学生你是我的产品的话，我就要好好的品管；调皮捣蛋的学生不能够顺利的毕业。如果你是我的客户，就要让你快快乐乐的进来，快快乐乐的毕业。我就问学生说，你是我的客户还是我的产品？后来学生说呢，他们在学校的时候叫客户，毕业了以后请院长把学弟妹这些产品品管管。好一点，但是我跟他说，你们不是客户，也不是产品，你是我的伙伴，因为伙伴共同创造价值，这个道理很简单。我们到底是 Facebook 的客户，还是 Facebook 的产品？我会上 Facebook， 是因为张文楠也在 Facebook 上面，我可以常常看到数位转型学院上的讯息。所以，张文楠到底是 Facebook 的客户，还是 Facebook 的产品呢？你今天是 Line 的客户，还是 Line 的产品呢？我们说，在星巴克里头，我们在星巴克喝咖啡，就是因为旁边坐的那个人感觉蛮体面的。那也就是说，你在星巴克很优雅的喝咖啡的时候，你到底是星巴克的客户还是星巴克的产品呢？同样的道理，在电商，你是一个卖家，你是客户还是产品呢？你是买家，你是客户还是产品呢？如果没有这么多买家，就不会有卖家。其实你，其实你在电子商务买东西，是电子商务利用你向卖家收费的一个非常重要的观点。我们说，在电子商务在随经济里头呢，客户跟产品开始模糊了。我们应该在整个的数位转型的过程当中呢，你应该强调这是伙伴的关系，因为有越来越多的客户的专业能力可能比你公司内的专业能力还要强。因为我们什么叫做体验？你知道哈，我们常讲说，在体验经济学里头，我们讲品质，我们讲服务，这都是企业能够控制的。体验其实是很难控制的。我们举个例子来讲 ，Facebook 能够分控制 Facebook 的体验吗？不行，因为如果里头有很多的酸民，这个体验就完蛋了。今天如果在这个有品牌的咖啡公司里头，这些连锁店里头，你只要找一些游民跟流流氓、哦、在里头打麻将，在那边这个喝咖啡，这个体验就荡然无存了。因为这个界限开始，我们说，当我们进入到了体验经济时的时候呢，其实这种客户跟。产品之间的界限就开始模糊了，所以在新的弱连接跟整个时间的管理的时代里头呢，我们必须要了解我们客户的关系跟供应商的关系开始模糊，我们剩下的叫做伙伴的关系，伙伴共创价值，大家一起共赢共生，这就是一个生态系的一个一个概念
1: 。哇，这个真的是呃豁然开朗啊哈。常常啊，这个大家都在讲说啊，这个呃 ，EMBA 学生哈，好像那个 E 啊是什么意思呢？呃，有是 entertainment 哈，那这个就是刚提到的诶，客户的关系<笑>。那如果是那个 E 呢，是？呃、uh, ，expensive 的话<笑>就是非常贵的学费的话，<笑>那,<笑>那可能，哎，这、就是产品的关系、啊、那如果是刚刚讲的、哎，如果我们把它变成真的是 executive、啊、然后真的是变成共创价值的话，那就是伙伴关系了哈。哎，这个真的很有启发，这个回去呢，我要跟很多的 EMBA 学生学长姐呢分享一下，这个非常重要。那不过我刚刚听这个啊，卢老师讲，我就想到、啊、其实。很多的呃，这个企业呢，它其实是把那个客户当什么呢？啊、呃，当这个员工啊，哈。比如说，大家到麦当劳去。你吃完之后，自己要把这个，诶，吃完的东西的要收好，要收好，垃圾桶。如果没收好，有时候还觉得很内疚啊。这个奇怪，了，我得买东西，我自己还要诶来收东西，这好像很奇怪。我如果到中餐厅去，好像吃完人就走了嘛，对不对？就是他在那个服务流程上面、啊、已经把那个客户呢，把他当员工来设计。诶，发现这个员工也可以。但是我觉得刚杜老师提到，如果我们能够把他变成一个伙伴的话，那能够共创价值。哎、欸，那我相信哈，大家呢就有那种 win-win strategy 的感觉了哈。我以前哈在研究高科技产业的时候呢，常常跟很多的朋友开玩笑啊，他说很多的这个台湾的代工厂商啊，都说，哎呀，这个很多的那个外商到台湾来啊。就跟这个厂商说，我们要 win-win strategy 啊。他说 win-win strategy 什么意思呢？就他赢两次的意思，外商才会赢<笑>两次，赢两次，所以 win-win 嘛要赢两次、啊，所以、哎、毛利才会这么低了哈。如果我们大家能够共创的话，大家都赚啊，我相信大家就好像说劳资要和谐。一定要大家都要都要赚嘛，对不对？好，不要只有老板赚，那这样就不太好了。这样好，那这个非常谢谢卢老师的开示。那最后一个，我觉得非常重要的哈，就是因为有这个伙伴的关系啦，就会有一个利他的啊生态的价值思维。那我觉得是不是？是不是请卢老师跟我们这个也分享一下哈？哎，奇怪、啊，是不是因为年纪到了某种程度呢，就想要利他？就好像我这个很多的朋友拱拱<笑>我呢，来弄一个数位转型学院，他的就说。他我有有一次哈、哦，我去参加一个呃电视节目，这个电视节目是在谈未来的事情。然后呢，他请了几个大师，有那个、这个塔罗盘的大师，也有那个哎预测地震的大师，也有预测未来商业发展的大师。那我是产业发展嘛哈，就是来预测未来呃几年的产业的发展。结果呢，结束的时候呢，大师啊，听说还曾经帮过某总统候选人后来当选了，跟他讲说你的当选票数呢，好、哦、你会赢。而且当选的票数是多少票、啊、跟第二名的差别是多少？我很厉害的大师这样子，他上完节目以后呢，就跟我讲啊，他说：“哎、欸，张所长，我就发现了你身上有个特质。”我说：“什么特质？”他说、啊：“哈，我感觉接近你的人会赚钱。”我靠，我听了之后呢，我其实有一点高兴，也有一点悲伤了哈。高兴是说哇。那我周遭朋友人因为接近我，他会赚钱，但是呢，我自己没有赚钱，哇，那这样实在是<笑>，不过没关系哈，阿弥陀佛说哈，这个钱都是呃上辈子就注定好了，所以不用太 care 这个事情，但是重要利他很重要，所以我看看那个《随经济》里面也有一个利他原则。啊，我觉得这很棒。我是不是请卢老师也帮我们说明一下这个随价
0: 值呢？所以，我们同学要常常左手握着右手，哈，自己接近自己，哈<笑>。哦，好聪明，好聪明。其实，这<笑>利他的概念是什么呢？因为在随经济中强调连结嘛，强调时间，所以你会发现呢，在这个世界上有两种产品，一个叫做竞争者，一个叫做互补者。竞争者就是你赚钱了我就赔钱，我赚钱了你就赔钱，这叫做竞争者。但是还有一种这个关系呢，伙伴关系叫做互补者，叫做我赚钱了你也赚钱，你赚钱了我也赚钱。我举个例子来讲哈，当这个 iPhone 第二代出来的时候呢，贾博士他仍然坚持所有的 APP 软体都是要苹果自己开发。他说，因为别人开发呢，就是 Windows 啊，就是微软，我一定要坚持自己开发，保证我的品质。他的幕僚就跟他说，你要知道，所有软体的设计者跟 iPhone 手机都叫做互补者。就是说，用 Line 的人越多，用 iPhone 手机人就会越多；用 Facebook 的人越多，用这个 iPhone 手机人就会越多。你用 Uber 的人越多，用 iPhone 的手机的人就会越多。所以呢，苹果应该要帮助 Uber 超级成功。帮助 Facebook 在手机上超级成功，我要帮助各式各样的 APP 在我手机上都超级成功，因为大家都超级成功之后，真正最后最成功的是什么？是我 iPhone 手机的平台。也就是说，这种所谓的互补的，指的是别人赚钱我就会赚钱。我们再举个例子来讲，很多的电商平台呢，今天如果物流业者靠着我电商平台赚钱了。过去的做法，你多赚我就少赚，所以我要增加你的上架费，增加你的这个佣金的费用。但是在互补者随经济的关键词是什么呢？如果物流赚钱了，我是不是就更赚钱了？所以电商业者应该要帮助物流业者超级成功，因为超级成功，它就可以三小时到货、三十分钟到货。只要物流业者越赚钱，我就会越赚钱。我觉得这是一种转念哈、哦。因为在过去的工业时代，大家没有连结在一起，没有在连结在一起的世界比较是竞争的，但是在互联网的世界里头是连结在一起的。Uber 跟 iPhone 手机是连结的，我们说这种这个 Line 也跟 iPhone 手机是连结的。于是你这个世界观，你可以把你周围的朋友看成你的竞争者，他赚钱我就少赚钱，还是要你把周围跟你连结的人看成互补者。他赚钱 了， 我就会赚钱。我们一同把这个饼给扩大。我们说竞争是大家分吃一张 饼， 而互补呢是大家一起把这个饼给扩大。这个饼扩 大， 大家都吃的比较饱了。所以我觉得数位转型学院 呢， 就是一块 饼， 让所有的的这个人在这里头 呢， 五四三以后 呢， 希望这个饼能够开扩大。但这个饼扩大之后 呢， 其实真正吃最饱的。其实是张文楠，你知道嗎？<笑>啊，这个
1: 、呃、我们卢老师讲的哈，我大概稍微演绎一下。其实哈，以前哈，我小时候有一个歌手叫凤飞飞，是我的偶像。他有一首歌哈，叫做《为了你，为了你，什么都是为了你》，但最后呢，都是为了自己。这个其实就是刚刚那个呃，卢老师讲的。但是我觉得这样子还是不不好，为什么？因为你那个是利己，不是为，不是利他。真正利他呢？就是我们在《金刚经》里面提到的“心无所住而生其心”，什么意思呢？就是说你抱持着利他，但是呢，把自己都忘了。但是这很困难呐、啊，但是我觉得应该要努力了、啊，尤其像我们卢老师已经功成名就到这种程度了，哈，现在开始要做那种不是为了最后要利己的利他。这样刚刚提到了说，哎，你说、哎，因为他越成功，我就这应该是说你帮助他人成功。但是呢，不计较自己到底会不会成功。有时候常讲说，哈，成功不必在我，哈，那这个其实蛮重要的。不过，刚是开玩笑的啦。我是觉得说，数位转型学院有一个很重要的目的，就是能够集结哈，呃，对数位转型它有需求的。然后呢，但是我们也希望集结对数位转型转型有专业的啊，这个有专业的。然那还有呢，政府的资源啊，数位转型里面有一些啊，像工业局啊。啊、呃，商业司啊，啊、呃，中小企业处啊，他们有一些资源啊，那我们未来也会陆陆续续的哈、哦，来、呃、邀请这些呃政府大师来跟大家啊、呃、做分享，因为那个公仆本来就是在利他嘛哈、哦，所以我想这个部分呢，哎、欸、可以这样，而尤其刚刚我们卢老师还提到一个哈，叫做转念，哦，这個、非常重要哈、哦，尤其那个卢老师已经到达这种哦我们刚刚讲的哈、哦，这个诸法皆空的这样子的年纪了哈。哦我相信他现在一定是可以好好的<笑>呃利他了哈。好，那最后呢，我想要请教那个卢老师哈、啊，刚刚随经济啊已经大致上跟我们讲的那个四大信仰哈，包含说哎、欸、你需要有一个啊、呃、这个时间哈，哎、呃、相信啊信时间会解构产业。第二个呢啊我们相信啊弱连接啊是非常关键的要素。再来呢怎么样利用数据啊，然后再来呢就怎么样能够怎么突然忘记是是啊 哦， 世界是活 的， (笑)对对对对 对， 哎， 这个活的刚没有 讲， 所以难怪我忘 记， 所以活的还是要讲一 下， 就是你你要持续的修 正， 好， 而不要说 哦， 就是往这样子 走， 哎， 这个部分是什么意思 呢？ 我们不是就持续
0: 在修正 嘛， 哎， 这个对不 起， 老卢卢老师也稍微说明一 下， 没 有， 其实世界是活 的， 是要提醒大 家， 其实企业是一个活的有机 体， 因为在物理学中有两种组 织， 一种叫做他组 织， 一种叫做自组 织， 他组他组织有点像机械。它组织指的是说，你今天这个设计一辆车子，你方向盘往往右，它就往右转；你踩刹车，它就会停；踩油门就会走，让这个车子可以走向你所规划的方向。那叫做什么机械论？叫做他组织，因为汽车是依照我的指令去做这件事情。或者是还有一种组织呢，在物理学中还有一种者叫做自组织，像是我家养的狗，它会在我叫它不要尿尿的时候尿尿，不要叫的时候叫。不要抓沙发了，就抓沙发。它叫做一种叫做自主制。我们说好，最近大家有一个体会，因为在工业革命以后呢，大家把企业当做他组织管理，认为企业只要经过执行长的指令，经过计划执行考核，企业就会走向我所规划的方向。但是呢，我们说这个企业如果是以人组成的的话呢，在随经济里头强调了，他们都是活的，他们没有办法。听靠你的指令，因为我们说股票市场是一个很典型的自组织。我们说在网络的世界中是一个注自组织，所以没有人能够控制股票市场。当然，有一些人可能可以哈，或者是没有人能够控制这个网络的世界，因为它是一种自组织。但是我们说好，它组织叫做电子宠物，你玩一下子就觉得不好玩了。自组织是真正的宠物，真正的宠物通常是你很难去控制它。而控制它的方法是一种叫做互动的行为，也就是说，在自组织里头，在随经济中开始强调的是，你不能够计划执行考核这个市场，你没有办法计划执行考核这个互联网。但是，当你改变了互动的规则之后，未来的世界是突然出现的。举一个举个例子来讲，当在互联网上大家开始谈强调分享，于是就会有了共享经济出现了。过去我们谈到的叫做这个匕首之争，于是就产生了祖传秘方。有了共享之后，就有共享经济。我们说在互联网上，因为我们的小孩子从小在互联网上互动，所以这个互动就会产生很多新的经营模式出来。这个都是告诉大家，在随经济时代，这个世界不是被你控制的，这个世界是跟你互动的。你今天把你家的狗当作宠物养，狗就会出现宠物的行为。你今天把你家的狗当做畜生养，它就会出现畜生的行为。我们觉得那种互动的关系是未来在循环经济中管理哲学中非常重要的一件事情。刚刚讲到说企业是活的
1: ，然后呢，环境也是活的，那我们如何应对呢？那这个部分呢，卢老师有没有一些例子
0: 可以跟大家分享一下？我举个例子来讲哈，这个最近我们读到的一个文献发现哈，他说不会跳舞的人通常都比较白目。好，因为不会跳，因为跳舞是个旋律，是个 melody。那会跳舞的人呢，比较能够配合旋律做出我的动作，而不会跳舞的人呢，通常没有办法察觉适中旋律的开始改变。因为你跳一支舞跳得好，你必须要跟你的舞伴，他前进你要后退，他后退你要前进。你你你必须要看跟观众的情绪有互动，跟你的舞伴有互动，跟那个场景开始有互动，这是一个好的舞者，因为他必须要知道他的舞伴、他的观众、他的环境都是活着。因为白目的人呢，他就只记得他的招式，然后呢就开始跳他的舞，他常常会踩到他舞伴的脚。在那个环境里头呢，他可能会对整个的这个观众的反应没有什么样子的感觉。我们说数位转型也是有一种人呢，就记得招式，就是五步记得很清楚，但是跳起来呢，可能自跳自的。而世界是活的的意思是，你要知道你的舞伴是活的，你的观众是活的。或者我再讲一个，很快讲一个例子哈。你知道曾经有有们以前在《随经济》中我们讲过一个故事说，说曾经有一个少年人去找一个仙人去学斗剑，学剑。他问这个仙人说：“哈，我要学多久才能够有你这样子的高段数？”这个仙人跟他说：“以你的资质，大概要学十年。”那后来这个少年人跟这个仙人说：“哈，那如果一般人一天只练剑八个钟头，我一天练剑呃十六个钟头，我有没有办法五年就下山？”这个师傅说呢。如果你练16个钟头，你可能要练20 20年才有办法下山。他的为什么呢？他说，因为一个真正的剑术高手，他会察觉到世中环境的变化。如果你只把剑招练得很清楚的话呢，你可能没有办法成为世界一流的剑手。但是当你当你开始察觉世中环境的变化的时候呢，就像张无忌张三丰教张无忌太极剑的时候，当你把招式通通忘掉。你可以神在变仙，就是随着整个环境的变化而改变你的剑招的时候呢，你就成为真正的武林高手了。数位转型，我们可以学很多的模型，学很多的教科书，学很多的模式。但是非常重要的一点，在数字经济中强调，这个世界是活的，所有的招式你都要随着你的舞伴、你的观众、你的景气的旋律做一些的调整。不然你就会踩到别人的脚，你就会变成一个非常白目的人，大概是这个意思。哇，这个是很不错。<笑>不过这个部分我有两个回应啊，哈，
1: 这个也提供卢老师参考。刚刚提到那个跳舞的 case， 哈，就是说因为我不会跳舞、啊、所以我看起来我应该是一个很白目的人这样子。那、啊、这是第一个。第二个呢是呃，我因为我们呃之所以麦西啊，在去年有出了一本书叫《不老经济》。那我们呢有邀请了一位啊九十几岁的啊、呃、这个翻译社的董事长呢来帮我们写序。那他从七十几岁呢开始学国际标准舞，那他现在九十几岁了。那他是台大经济系第一届毕业的，他有时跟我讲，他说啊他现在已经不开同学会了，因为他们班只剩下他一个人。<笑>但是呢，<笑>哎，但是他呢、呃，我真的很敬佩他，他每个礼拜要跳两次国标舞。那后来有一次，我在呃被邀请到一个华人社去啊、呃、这个演讲的时候呢，那那个九十几岁的啊、呃、这个就是他邀请我去演讲那他呢九十几岁了，还非常认真的在研究，因为他是翻译社嘛，他就问我说：“你觉得这个 AI 将来会不会啊、呃、取代人的翻译？那呃将来他们翻译社还会不会哎、呃、存在这样子？”你看他已经九十几岁还在想想这个事情哈。那我当然也跟他分享一下我的观点哈，不过我重点是要讲说。我那到那个那个福仁社的时候，他们也邀请了一个荣总的高龄研究中心的呃主任，现在是关渡医院的院长，叫陈亮公啊陈医师。那他呢他就讲到哈、啊，他说啊要活得久啊哈，国标舞是一个非常好的运动，所以我想卢老师你可以试试看，为什么呢？因为他说哈、啊，这个国标舞呢，第一个要记五步，所以你身体要动，那记五步的时候脑筋也要动，再来呢你要配合的那个对手哈、啊。这样诶，这个在跳嘛哈，所以呢也是诶，等于说诶，身体要灵活，然后要配合着环境，所以你看到了九十几岁，他才七十几岁才开始啊学这舞蹈，所以我他为我们写序的时候，他说哈，这个呃虽然高龄，但也可以活出精彩的人生了哈啊，我觉得真的是一个很令人尊敬的长者哈，那这个也刚好也可以呼应到刚刚卢老师提到的，哎，从跳舞的例子，我们也看到企业如果能够灵活的配合。从身体啊这个反应灵活，一直到啊这个脑筋的，这非常重要。那又提到这个剑招的事情哈、啊，事实上我在啊在 EMBA 教书的时候呢，哈，我常跟啊学生分享哈、啊，我在第一堂课就会讲这个事情。我说哈、啊、这个呃、啊、在武林的有两派，一派呢是呃、啊、剑宗，一派是呃、啊、气宗。那剑宗呢讲招式啊，啊这个气宗讲心法。那呃前五年呢，呃可能这个剑宗比较厉害哈，但是呢气中呢，十年后你要跟他拼已经很难拼了。我觉得数位转型就如卢老师讲的，这个招式啊有很多啊、哦、很多。那你刚开始的时候你可能会觉得有一些进步，因为招式用的嘛哈，但是呢慢慢的会发现说哈气中真的还是比较可长可久，也就是心法是非常重要的。所以我们常讲说剑宗，哎、欸、这个剑宗讲招式。啊，出的都是建招<笑>，<笑>所以呢，你你这个建招如果刚开始很厉害的话、哎，当然可能可以哈、啊，剩一些时间，但是哈、啊，你在呃、哎、这个未来的时候，还是要把心法哈，那这個就是我们刚提到的，怎么样能够在跟对手啊这个呃、啊、跳舞的时候呢，配合的环境的变化，能够有一些好的啊这个对应啊，这个其实非常重要哈、啊。好，那最后呢，今天真的非常谢谢这个卢老师的时间了哈。那也很难得找到卢老师来哈，就最后问一个这个私人的问题了哈，因为我们知道说卢老师哈，我看他脸书啊，有时候去游泳啊，然后呃、欸，反正他什么活动都参加哦，这个哇，这云文云武啊哈，然后现在又在写小说啊哈，那我不晓得你未来这几年啊有没有什么呃这个
0: 呃计划呢？准备利他的呢，也跟我们分享一下嗯，哦不，这这其实跟第二曲线也有关系，就是你对未来的信仰。在什么地方？我们过去呢都是信仰这个，吃得苦中苦，方为人上人嘛，所以我们努力的工作，花很长的时间工作，我们加班。当你信仰发现呢，如果说你未来觉得这种所谓的多方的常识，其实这个东西哈，因要讲很久，就是哦，真的，没关系，你慢慢讲，我没有时间可以慢慢知这个这个，這個、以前我在美国读书的时候哈，我问我美国的同学，你们人生目的是什么？美国同学跟我说 ，happiness。就是快乐，他人生的目的呢，就是快乐，去尝试做人可以尝试的事情。他就访问我说：“哈，那你们台湾人人生的目的是什么？”我说：“我们台湾人人生的目的是什么呢？”我就说是吃得苦中苦，方为人上人。他们觉得这个目的很奇怪，为什么要吃苦，然后为了未来能够成为人上人呢？我我说你可以看到哦，后来我在这个这个网络上看到的一个笑话，台湾人呢在法国学餐饮。毕业以后呢，他说他第一步就要立即回到台湾，从厨师的助手开始做起。他希望四十岁那一年呢，他能够成为五星级的主厨，五星级餐厅的主厨。后来这个台湾的厨师就问他的法国同学说：“那你毕业后要干什么？”他法国同学说：“我毕业以后要靠着我的厨艺。”环游世界，在世界各地打工。等到我四十岁玩不动的那一年之后呢，我再回到法国的乡间开一家小酒馆。我们说堕落的法国人，你看这个优秀的台湾人叫吃得苦中苦方为人上人，他要立马回到台湾，从厨师的助理开始做起，希望四十岁成为五星级的主厨。堕落的法国人呢？毕业以后呢，要环游世界，到世界各地打工，等到40岁玩不动的时候，再回到法国的小酒馆。同学，你比较羡慕台湾人的生活，还是法国人的生活
1: ？哇，我真的是我是非常羡慕呃我们卢教授的生活啦。哈、哦。哎、欸，不过我想先跟大家啊、呃、这个分享一下，他为什么卢教授叫同学呢？因为我们是高中同学，我们在毕业纪念册，他在呃我在左上角，他在左下角，是是是,是，<笑>所以啊、呃、所以我们啊、呃、常常在开玩笑。不过他刚刚讲的哈是。很多价值观的问题啊，哈，我觉得真的是我要重新思考，因为环境真的不一样了、啊、哈。我常常跟年轻人哈，因为我在台大商业所教书啊，也教了十几年了哈，这个常常跟年轻人分享，结果我常常看到年轻人跟我讲一句，我也觉得蛮蛮蛮有意思的，他说努力哦不一定会成功，但不努力呢一定很轻松。啊对不对哈？很、欸欸、有道理啊。<笑>就是说你，你如果你不一定成功，那你为什么要努力呢？对不对、哦、像好好的去 happiness 也是也一一种生活啊、哦、所以啊，这个呃有,有一次我跟这个朋友分享，我说我现在观察到我们以前的信仰啊、哦，就是刚刚卢老师讲的信仰是爱表加言，但是现在年轻人哈、啊、比较像是哎呀这边表。就是说他他呢觉得有把握，哎，这其实也是一种、呃、判判断了哈，就是说他觉得嗯有成功把握，否则的话，那我们以前像广工啊表广工啊表，其实很多都过劳死哎哈，就是我之前看到很多同学啊，这样其实的确是呃也也是很感慨了哈。不过怎么样能够在过程当中取得一个平衡啊？那就建企业嘛哈经营还是要赚钱呐、啊，还是要永续啊。哈？那怎么样能够透过不管是剑宗啊或者是器中的招式？或者是跳舞的方法呢，来让我们能够成功，这其实是非常重要、啊、好,好，今天呢、哎，那那那，然，是讲了半天，你还是没有讲说你到底现在要如何 happiness 啊？你还是跟我们分享一下吧。好，比如说你的梦想学
0: 校啊，你的呃剧本啊，这个部分。哎，我我只是想说，就刚谈到的那个法国人，他的思维是他要尝试所有没有做过的事情。那台湾人的这个思维呢，他要在一个地方做下去。然后四十二十年以后 呢， 它终于开花结果。我们说第一曲线跟第二曲线 呢， 人生的第一曲线跟人生的第二曲线也是取之于你的信仰。举例来 说， 我们过去 呢， 在过去我们在职场上 呢， 相信工作是 因， 快乐是果。我工作的目的是希望我工作得到的成果是快乐的。但是 呢， 我们会发 现， 如果你的信仰反过来。有的时候，快乐是因，工作是果。我是因为对这个工作充满了热情，所以我愿意去工作它。你知道，过去台湾人哈，通常是工作是因，快乐是果，所以台湾人要吃得苦中苦，所以台湾的经济奇迹靠的是保利达逼台湾呢，都肝都不好，所以要护肝。但是西方的社会从小就认为是什么呢？我因为对这件事情感觉兴奋。所以，因为兴奋，我就会产生源源不绝的努力。这个努力呢是有益身体健康的。我们觉得我们在过去呢啊，譬如说年轻的时候写论文拼升等，后来做行政的工作，我们都是属于那种吃得苦中苦，希望能够写写好论文，那很很很不错。但是我们会觉得，等到了这个人生的第二曲线，要重新思考一件事情：我到底是对哪些事情是充满热情的？如果今天写小说这件事情、拍电影这件事情没有热情，你就会觉得那件事情是件辛苦的事情。当你觉得写小说或者是拍电影是一个开心的事情，这个开心就会产生源源不绝的努力。你会发现，在那个过程里头是很享受的一件事情。也就是你知道哈，我我有一个朋友哈，他儿子说从澳洲学了一个金融硕士回来，他爸爸跟他说哈。这个爸爸认识一些金融界的人，你回到台湾之后呢，我介绍你到金融业哈去上班。好，他儿子怎么跟他讲呢？他说：“爸，我不要跟你一样，以后有事没事呢，都要在一个银行里头呢，从早待到晚，他都不要做这件事情。”后来爸爸就问他的孩子说：“那你毕业后干什么呢？”他说：“我毕业以后要到欧洲做旅行摄影师，我要到欧洲自助旅行去拍照。”他爸爸就说：“哈，就引用你的话，他是以前叫做养儿防老。”现在是要养老防儿了，但他的儿子呢，在欧洲做旅行摄影师，过了两年以后呢，他到回到台湾创业了。他专门去引进欧洲的一些的这个这个这个瓷器哈、啊，一些的这个类似像这样子的瓷器，就有欧洲风格的。我说，如果他的孩子没有在欧洲玩一圈，他是不会创造欧洲品牌的事情，他就是朝九晚五在银行待下去。法国人他在环游世界之后呢，所以你可以发现，同样一个牛排放在台湾的餐厅叫做199吃到饱，那个牛排如果放在法国的餐厅呢，你吃的是它的氛围，是是是吃它的体验，那个那个牛排可能会高达 2,000 块以上。也就是说，当你对一件事情产生了热情之后，你在那个热情的工作上面就会产生一个。新的结果。如果回到数位转型学院，就是说，如果我们企业在数位转型的过程当中，你觉得是吃得苦中苦，得方为人上人呢，还是你先有一个愿景？这个愿景你听起来就充满了你的热情，讲到这个数位转型的方向，你就非常 exciting， 你就觉得是一个 fantastic 的一些的想法。而这种所谓的热情、这种愿景、这种快乐。会产生数位转型中源源不绝的努力。如果你在数位转型的过程中，你只有努力，只有花费，只有说硬体的投资、软体的投资，你希望吃得苦中苦，达到一个善果，这是一种信仰。你也可以先有一个愿景，先有一个后天的想象，先有一个未来的 believing， 而那个 believing 是让你全公司人充满兴奋的。而在这个兴奋的 believing 之下呢？所有数位转型的 effort 就会成为一个源源不绝而且有益健康的一些努力。其实我很羡慕一种哈、啊，就是一群人为一个目的日以继夜的在做事情的一个感觉。你知道前一阵子我当那个虾皮的那个评审，评审完之后哈、啊，因为那个冠军出来之后，那个冠军哈、啊，每个人都哭了，然後我好怀念那种感觉。大家为了一个这个胜利呢，日以继夜。最后呢，获得那个胜利的那种感觉哈、嗯，我觉得那种感觉是有益身体健康的。嗯，走吧，我们去拍电影吧啊。啊、哦，对对对，<笑>啊
1: 、对对。其实啊，刚刚提到的呃，我们卢老师已经把呃很重要的思维转型的精神呢说明了，比如说要要有愿景，然后呢，怎么样能够把这样的愿景呢传达给所有的同仁，让大家呢有共同的信念。可以有这样子的热情呢，哈，啊，一起呢来往前推进，那这样子呢才会有机会达成我们的目标了，哈。最后呢，真的非常谢谢卢老师了，哈。那卢老师也真的非常照顾我，哈，因为他在写剧本的时候呢，他就跟我说，他说，哇，他呢，呃，那那那时候是林志玲还没有结婚的时候了，哈。那他因为他也在写剧本嘛，那想说如果有人真的愿意，哈。哎，这个呃花钱呃可以给他拍电影的话呢，那他呢准备当啊、呃、这个男主角，这个男主角呢哈、哦、是呃女主角就要找这个林志玲哈、哦，当然这是目标了哈、哦，愿景愿景哎，那我听了以后我很高兴啊，我想说，因为我们这个呃卢同学呢他。呃， 做事情 啊， 这个很少没有做成功的啦 哈， 所以我想说他拍片一定有机会可以成功 啊， 所以我就跟他 说， 那可不可以让我里面排一脚啊 哈， 可以跟那个林志玲有一些对手 戏， 结果这个呃卢老师就 说， 哎， 可以 啊， 没问题 啊， 他就把我写进去了。我说那请问一下我是什么角色 呢？ 他说 哦， 我你是担任林志玲他爸爸这样子啊 啊， 我说当他爸 爸， 那那那这样会不会太 少？ 那个互动的那个对手戏太少了啊。我说可不可以？呃，这样啊，啊，勉为其难当爸爸好了。那可不可能有一些这个，呃，爸爸跟呃这个女儿啊在讲一讲，然后哭了，那大家拥抱在一起啊，这样子啊？结果他说哦。可以可以，他就帮我安排成医院的植物人，因为爸爸中风了，女儿在床前痛哭。哇，我真的是非常感谢我这个同学呢哈，给我这样子的机会来做这个植物人。希望他的电影能够拍片成功这样子哈。进
0: 去就会抱着你的身体痛哭的，<笑><笑><笑>你知道吗？<笑>什么叫做梦想哈？<笑>叫做梦想是做梦都会想的事情，<笑>你在梦里想你都会笑的事情。<笑>我们说我们的梦想是想跟林志玲拍电影这件事情呢。你做梦都会想，梦你想到都会笑的事情，这件事情呢，就会产生源源不绝的努力。努、嗯、力是啊，不过等一下你结婚了，不要再开玩笑了啊。这个伟大就是你做
1: 梦都在想的事情啊、哦，是是，对对，这都非常重要哈。<笑>所以呃哦好，这有关这些拍电影的事情，就不要请这个卢老师在五四三了。我们希望哈，呃，下次哈，呃，在有机会能够再请这个卢老师上来。我想今天哈，他、呃、从这个随经济哈的角度呢来看我们这个新的商业文明了哈、呃。那谈到了几个非常重要的啊、呃，这个呃议题呢，包含呃时间啊、呃、有限的时间呃，包含呃这个弱连接，还包含数据，还包含世界是活的。那怎么样利用这几个呃重要的元素呢？大家在数位转型的过程当中，掌握未来的变化，然后呢有一些新的愿景跟蓝图，然后可以激发啊大家的热情哈，全公司的热情，一起往数位转型的这个蓝图来努力。我相信呢，只要这样子哎呃执行坚持下去呢，我想我们数位转型一定会成功了哈。那今天呢，真的非常谢谢呃卢老师啦。哈，他刚刚真的是去泡温泉刚结束哈、啊，这个呃脸上还有这个呃热气哈腾腾啊，啊、所以才能够这么的热情啊来跟我们分享他的《水晶记》。那大家如果对水晶记》的呃细节有兴趣的话、啊、大家可以到啊这个书店啊去买这本《水晶记》。呃，真的他从、啊、理论实物呢。呃，跟大家分享这个未来，我相信大家对大家的数位转型一定有很大的帮助呢，哈、啊。好，呃，这个千方百计啊解个案，大师开讲五四三。我们现在非常，今天真的非常谢谢呃卢锡鹏大师呢来这边五四三。我们希望下次还有机会呢来再访问到我们的卢锡鹏卢教授啊，谢谢卢教授。